1: En las finanzas personales no hay hilo negro. Todo se trata de saber gastar con Yanko Abundis. Miércoles de seguros. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.
2: soy Juan Carlos estamos aquí en Radio Capital transmitiendo como todos los días de 8 a 9 de la noche nuestro programa de educación financiera el arte de saber gastar y puntualmente los miércoles de la mano y de la voz de Raúl Carlón Cantillo hablando de seguros el único programa que habla de este sector todas las semanas de muchas intervenciones más en medios de comunicación diferentes cadenas telefónicas televisivas de periódicos, pues ahí estamos presentes, el grupo de saber gastar. Hoy vamos a darle continuidad a lo que venimos platicando en días anteriores que tiene que ver con lo de la pandemia y la necesidad de esta cuestión preventiva, el hecho de que la gente está preocupada, estamos preocupados por esta situación, ¿sí? Que parece interminable. Yo hoy tuve que salir estuve haciéndolo poco, pero ahí tuve que salir y me impresionó que las calles llenas, llenas como si no pasara cosa alguna, llenas como estábamos en febrero, ¿no? Ya me pregunto, evidentemente excelente, hay, hay muchísima gente que necesita estar en la actividad económica porque si no, no come, porque no, no es gente que siquiera vaya al día, sino va al mes pasado o antepasado, porque, porque tiene deudas, porque evidentemente si no busca unos frijoles no va a comer, pero serán todas las personas, porque yo a unas en actividades que parecían recreativas. En fin, vamos a ver la estadística de cómo está el comportamiento del sector asegurado para que nos demos cuenta de la relevancia que tiene. le recuerdo que tenemos un WhatsApp a sus órdenes, es 55 48 40 72 30 55 48 40 72 30. Ahí estamos a su disposición. Y bueno, pues ya arrancamos saludando con muchísimo gusto a mi querido compañero y amigo Raúl Carlón Campillo. ¿Cómo está, Raúl? Buenas noches, Yanco. Compartiendo contigo esa, ese
1: comentario de que hay mucha gente en la calle, eh, pero algo fuera de la norma. Si es que estuviéramos hablando de que estamos en una pandemia. Eh, el día de ayer se registraron mil casos, mil casos de gente contagiada. Nunca se había registrado en lo que llevamos de la pandemia un número de, de contagiados como ese. Pero bueno, pues parece que ya le perdimos el miedo a la enfermedad y eso va a traer por consecuencia pues eh, un incremento sustancial de la información que tenemos aquí, estadística, no solamente del sector, sino de todo el país en materia de infectados, enfermos y, lamentablemente, muertos.
2: Oye, Raúl, yo entiendo perfectamente bien, ¿no? De, de hecho, pues compartimos oficina tú y yo, compañeros de oficina, y, y pues de repente nos encontramos porque a veces vas tú, a veces voy yo difícilmente coincidimos y, y además te conozco de muchos años Raúl, sé que tú eres un tipo muy prudente y muy previsor y, y pues sí, sí sales pero a cosas realmente importantes Raúl pues, si no andas pindongueando en la calle sí yo sé sí, que eh, Raúl así es eh, se
1: veían desde los edificios altos el tráfico que se hace eh, los sábados e incluso los domingos, Yanco, en el periférico, en el circuito interior y bueno, hasta en el segundo piso. Cuando mucha gente está trabajando desde su casa... Es decir, no están saliendo para cuestiones de trabajo, sino como bien lo mencionas, están en el buen en el centro comercial, paseando en la Alameda, e inclusive pues haciendo actividades lúdicas que pues después van a dejar de serlo, ¿no?
2: Manifestaciones, Raúl, yo no puedo entender, evidentemente hay muchas cosas, de que quejarse ante el gobierno, ante la sociedad, pero pero no cabe la prudencia. Sí hagamos los justos por los pecadores, y, y perdón que yo me ponga del lado de los justos, pero yo sí estoy tomando todas las providencias para reducir el impacto que esto tiene. No sé si me enferme yo espero en Dios que no, y, y si me enfermo no sé cómo me vaya, espero en Dios que bien, pero, pero Raúl, pues esto es como los seguros, es un tema de previsión, Raúl. Exacto.
1: Exacto, así es mi querido Yanko. Eh, mucha gente pues, no cree en la enfermedad, pero pues el hecho de que no crea en ella no lo hace inmune. Y por otro lado, el mecanismo inicial para evitar que te contagies es el cubrebocas y la sana distancia. Permanecer en casa si no tienes a qué salir, si puedes trabajar desde casa, es preferible hacerlo. Pero la prudencia, como bien mencionas, pues nos fue extirpado hace muchos años, ¿no? Nos hicieron una prudencia y amectomía o algo por el estilo, y pues mucha gente carece de ese, de esa percepción y, y pues de esa competencia, que si no la desarrollamos, pues sí nos va a traer muy graves consecuencias.
2: En fin, Raúl, dicen que el que ama el peligro no perece, ¿no? <risa> Así es. Entonces, no, hay, no, no hay garantías en la vida, más que el panteón. Sin embargo, tomando previsiones, como decimos los que nos dedicamos al cálculo de probabilidades estas mismas se reducen cuando soy previsor. Como se reduce el uso de un seguro de, de gastos médicos mayores que cuidan mi salud, o se reduce el que roben el automóvil tratando de circular en, en horas Menos complicadas y en lugares menos complicados y en momentos menos complicados y con el acelerador menos complicado. No hay garantía, pero sí se reduce, Raúl.
1: Así es, así es, hay que ser prudente, hay que implementar medidas de previsión y la previsión pues, se puede iniciar antes de comprar un seguro. Se puede iniciar comiendo sanamente, no abusando de... Eh, sí, sustancias que sabemos que nos hacen daño, y bueno, pues cuidándose de no subir de peso, hacer ejercicio, y son medidas que se pueden implementar adicionales a tomar un seguro. No lo sustituyen, pero pues sí alejan la posibilidad de un evento eh, médico, un evento de internamiento hospitalario, o de hecho, pues un evento catastrófico, ¿no?
2: Exactamente, y si te parece, Raúl, vamos platicando de estas estadísticas que reporta la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, que la semana pasada estuvieron aquí en el programa, su director general, Ricardo Varos, que le mandamos un saludo, platicándonos de este proyecto Minerva, que va dirigido a las mujeres, por supuesto, y que bueno, la AMIS está permanentemente pues, informándonos de todo lo que ocurre, Raúl. Así es, Yanko. Las estadísticas
1: de, del sector asegurador pues, dan una sensación tal vez un poquito distinta a la que muchas personas pudieran pensar. De entrada, eh, hemos hablado durante este año en el programa de que eh, pues hay aproximadamente un 6% de la población total con una cobertura de seguro médico. Esa era la medición que teníamos en el sector, pero... Si tomamos los datos que existen ya eh, validados por parte de la autoridad del número de personas infectadas contra el número de personas que han hecho uso de un seguro de gastos médicos, esa estadística palidece. De un 6% que había en estadística general de AMIS a principio de año, solamente el 1.5% de la población infectada reconocida ha hecho uso de un seguro de gastos médicos, Yanko. Aproximadamente son 10.500, 10.600 casos que han utilizado un seguro de gastos médicos. Y el sector ha pagado cerca de 4.500 millones de pesos de todas esas atenciones médicas que se han realizado en hospitales privados. Entonces, bueno, pues sí es un dato alarmante que solamente el 1.5% de las personas infectadas que se han atendido lo hayan hecho con un seguro de gastos
2: médicos. Sí, que, Raúl, eh, venimos diciendo de, de meses atrás, y ya lo repetimos ahorita que arrancamos el programa, no, no hay garantías, pero mucha menos gente que se atiende en eh, hospitales privados es catastrófico, mucha menos gente. ¿No? Exacto,
1: la, la estadística, y los números que están disponibles también lo muestran así, la letalidad que observan las personas que se atienden en un hospital privado alcanza aproximadamente el 3.5%, mientras que la letalidad que se presenta en hospitales públicos en muchos casos supera el 80%. Es decir, entrar a un hospital público es entrar a morir, porque lamentablemente la política que ha seguido el gobierno es tener camas disponibles, no tener menos muertes, sino más camas disponibles. Y bajo esa lógica, pues obviamente hay muchas personas que van ya infectadas, pero como no van moribundas, pues no las aceptan y las devuelven a su casa para que fallezcan ahí. Y entonces, cuando entran al hospital, pues entran ya para los eh, últimos eh, momentos de su vida, ¿no?
2: Complicado, Raúl, complicado. Muy complicado. Bueno, nuevamente, no hay garantía. No estamos diciendo porque de repente podrá salir algún detractor que diga no, es que estos dicen que si te aseguras no te vas a morir. No estamos diciendo eso. Exacto. Estamos diciendo que la atención es de entrada más rápida eso ayuda muchísimo, según los expertos. Y en segundo lugar, en mejores condiciones. Es, es muy triste, Raúl, pero es una realidad, absoluta realidad, absolutísima realidad. El que paga, manda, Raúl.
1: Así es, así es, Yanko. Eh, no estamos diciendo que si te aseguras no te va a ocurrir. Sabemos que te puede o no ocurrir. Lo que no sabemos, o lo que sí tenemos claro, es que aunque no te asegures, te va a ocurrir. Y entonces, si sabes que eres sujeto, estás dentro del rango de edades de mayor frecuencia de, de COVID, pues es conveniente pensar en la posibilidad de asegurarse porque atender la enfermedad de manera directa con recursos propios no está al alcance de muchas personas. El siniestro inicial de COVID en febrero de este año, a principio de este año, estaba en ochenta mil pesos el costo. El siniestro promedio por COVID a el mes de octubre, en noviembre, que estamos ya terminándolo, ya ronda los quinientos mil pesos por la misma enfermedad, Yanko. La misma enfermedad. Eso Es
2: mucho dinero, Raúl, y no, no sé tú cómo andas ahorita de cambio. Pero pues yo no lo trago en el bolsillo amigo. No sé, no sé eh, a lo mejor tu, tu bolsa pesa más que la mía, pero tampoco creo que, que tú tengas ese recurso, Raúl, ahorita está disponible. ¿Quién lo sí, tienes? yo ¿Tienes creo traería? que mucha, tiene, mucha gente ¿no? no lo tiene. Y eh, pues si
1: comparamos los 560 mil pesos que cuesta en promedio la atención del COVID en este momento en un hospital privado, contra lo que puede costar una cobertura de gastos médicos, que sí, de suyo, no son baratas, hay coberturas que sí alcanzan, pues a lo mejor doce mil, quince mil pesos anuales, pero hay otras que superan cien mil. Bueno, pues es menos de los quinientos mil que te gastas en tres semanas estando metido en un hospital.
2: Ahora bien, Raúl, pensemos en una persona, porque tú traes estadística, y, y debe de seguir más o menos el orden de que el decenio más golpeado con esta enfermedad es el de 50-59, Raúl.
1: ¿No? Así es, Yanko.
2: Ese rango de edad
1: es el más golpeado, así es.
2: ¿Cuánto paga una persona, Raúl, de gastos médicos en ese rango? ¿40 mil pesos al año? Eh, entre 40
1: y 60 mil pesos, dependiendo la red hospitalaria que se elija. Medio, Pero aproximadamente ronda esa cantidad.
2: Un plan medio, 40, 50 mil pesos. Raúl, sí. dime tú cuánto te gastas en tontería y media a la semana, al mes, al año, ¿sí?
0: Uh -huh.
2: y no puedes pagar seguro de gastos médicos, porque hay planes para todos, Raúl, recordemos también que ahorita estamos hablando de, de un plan medio, un plan ya con muy buenas coberturas, robusto, que te da acceso a los hospitales medianos, sí pero también hay, hay unas coberturas, pues incluso de gasto médico menor, Raúl, este gasto médico menor te puede costar, no sé, tres, cuatro mil pesos al año, y que cuando menos te da medicina preventiva, y que te pueden atender para decirte que, oiga, si tiene usted sospecha de esta enfermedad, de inmediato busque a dónde dirigirse, ¿no?
1: Así es. Las coberturas de salud o de gasto médico menor, pues te dan atención preventiva. Y se han implementado a partir de esta pandemia algunas pólizas, algunos productos específicamente diseñados, indemnizatorios para el tratamiento del coronavirus. Así es de que si yo compro una póliza y me enfermo al día siguiente de coronavirus, me paga la aseguradora. Y son productos que pueden costar dos mil, tres mil, cuatro mil pesos anuales, eh, Yanko. No son productos caros, son productos accesibles a una buena parte de la población, precisamente para que tengan una cobertura preventiva, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a seguir platicando de esto.
2: Tenemos un... Eh, Comentarios de nuestros amigos de Seguros Sana que haremos regresando en la pausa. Y por supuesto, también llega la hora Edith y Las Llanos que hoy te vamos a saludar. Por lo tanto, hacemos una breve pausa. Estamos aquí con ustedes, Raúl Carón, Yanco Abundis, en Radio Capital, transmitiendo nuestro programa de seguros en El Arte de Saber Gastar. Por favor, no se vayan.
1: Estás escuchando Saber Gastar con Yanko Abundis finanzas personales, todo, todo se trata se de, de saber gastar, con Gianco Abundis.
3: Continuamos aquí en Radio Capital, yo soy
2: Gianco Abundis platicando con ustedes como cada semana de seguros, y el día de hoy estamos dando una repasada a uh, lo que ocupa al planeta entero en este 2020, que es la pandemia. Hagan un esfuerzo, de verdad. Yo sé que no siempre existe la posibilidad, a veces sí queda fuera del alcance, cuando mi ingreso está muy limitado, mi negocio cerró, o está 20%, 30%, ciento lo entendemos, ¿sí? Pero, de verdad... Me sorprendió tanto ver que en El Buen Fin, en los primeros lugares de consumo y de compra, estuvo el alcohol. Raúl Carlón, ¿dónde, dónde, dónde, dónde vas a almacenar todas, todas las cajas que compraste de, de vino? O, o, o dices, no, para no almacenarlas y que no me ocupen espacio, mejor me las tomo. <risa> Sí. Raúl, Raúl, es, es, es una grosería, Raúl Carlón, que la gente sí. ha gastado miles de pesos en alcohol y no compra un seguro de gastos médicos,
1: caramba, Es correcto. Es precisamente para molestarse, para eh, pegarse en la cabeza y preguntarse qué nos pasa, qué nos ocurre, que preferimos comprar una caja de brandy, de ron, de cervezas, de vino, en lugar de tomar un contrato, que me va a quitar de encima todo lo que tendría que pagar si me enfermo. Y además, fui a comprar eso arriesgándome a contagiarme. Entonces, bueno, así es incomprensible, claro. verdaderamente incomprensible.
2: Claro. Bueno, vamos con el saludo de la cortinilla a nuestra querida Laurita Islas. A ver, viene traducción. La cortinilla de...
1: La siniestro con Laura Islas.
2: Ya está en la línea Laura Edith Islas ya mis compañera y amiga de este espacio. ¿Cómo estás, Maurice?
3: Muy bien, ¿ustedes, Yanco, Raúl? ¿Cómo están? Buenas noches para el auditorio. Pues aquí enojados. Sí, ya los escuché por lo del vino. Pues la gente compra
2: alcohol, digo, a mí me gusta tomar, pero pero, pues pues yo no voy a cambiar mi seguro de gastos médicos mayores o una caja de chupe,
3: eso pues no lo no, voy a no. hacer nunca. Pues no, es que yo creo que la, que, pues, que, la, que la mayoría que no compra un seguro, pues piensa que no lo va a usar y luego de un, bueno, entregas pólizas o tienen la póliza y, y seguramente no sienten la misma satisfacción que tomarse tantos chupes como dirías tú. En fin, Laurita, ¿qué nos traes para hoy? Pues mira, este es un caso de una promotora que se llama Jacqueline, que en, eh, de alguna manera eh, tenía una, una compañera o vecina eh, con un par de hijitos, pues ya ves que de pronto no se llevan bien con el marido y demás, y decide separarse. Se queda como agente de seguros. Ella tenía una frase, aunque no era agente de seguros, y se agente de seguros, que siempre decía: Deja lana, no deudas, ¿no? Ella ¿Cómo? empezó a: Deja lana, de lana, no deudas. ¿Deja una... lana, no deudas? Deja lana, de lana, no deudas. Lana no deudas ¿no? Dejar, dejar lana,
2: no deudas.
3: ¿no? Dejar,
2: de esa lana no deudas. Ah, era perdón, de de amigo. Ah, Dejar nana, no deudas, bien.
3: No deudas. Entonces ella, desde antes de ser agente, ya tenía contratada una póliza de New York Life. Posteriormente, perdón, el comercial ya me lo van a cobrar. Y luego de otra aseguradora, ¿no? Eh, aquí el tema es que ella empezó a tener una carrera muy exitosa como agente, pero falleció en un, en un accidente. ¡Ay,
2: Entonces, Dios, qué terrible!
3: Uf. Terrible, terrible. Era una persona, pues, eh, nos cuentan que muy... Muy alegre, muy trabajadora, y este, le estaba yendo muy bien en los seguros.
2: ¿Qué la tenía la vez?
3: Pues sí, joven porque, porque ahorita sus hijos tienen 8 y 10 años de edad. Ay, ¿sí?
2: unos Están 34 caso. años,
3: ajá, chiquito.
2: Súper jovencita, Dios mío.
3: Súper jovencita. Mamá se divorcia y pues emprende su carrera, tiene un accidente, fallece y deja una póliza, por eso creo que tiene mucha congruencia con su dicho, porque dejó una póliza con una suma asegurada de 7 millones de pesos para sus pequeños. Esa es una póliza, una otra póliza pequeñita, de otros dos millones de pesos, entonces dejó a sus, a sus niños con 9 millones de pesos, ¿no? Digo, no, no van a tener nunca lo que tendrían con su mamá, pero sí era una mujer previsora desde antes y y bueno, que deja
2: dos pólizas de vida. Mira, Laurita, tú que, que tienes muchos años trabajando en el sector y dedicada a sí. documentar estas historias de éxito en tu revista no y, y en todo tu quehacer cotidiano, pues la verdad es que hay frases, ¿no? Y, 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 y mi querido Raúl, tú y yo lo hemos platicado muchas veces, suena muy crudo, suena muy frío, suena hasta un poco desgraciado. Pero esa es la realidad, las penas con pan son menos.
1: Así es, y vaya que son menos. Eh, son casos contados, como lo menciona Laurita, de personas que pueden eh, dejar una cantidad de esa magnitud para sus hijos y pues garantizar, perdón, que esos niños puedan seguir estudiando, seguramente van a extrañar muchísimo la presencia de su mamá, pero su proyecto de vida su proyecto de educación, su proyecto de profesión, no se ve truncado. Y eso es lo que cubre un seguro. Precisamente eso.
3: Sí, en fin, Laurita, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches a la auditorio.
2: Le mandamos un abrazo, querida Laura Las Lallanes, directora y fundadora de la revista Siniestro, con historias de éxito permanentemente. Igual de exitosas las historias que la revista de Laura. Saludos, Laurita. Pues mi querido Raúl, si te parece, antes de que corra más el tiempo, vamos a la mención de nuestros amigos de Seguros, Ana, por favor.
1: Claro que sí, Yanko. Los 25 años de experiencia que tiene Ana Seguros los ha llevado a conocer todas las exigencias y necesidades que requieres en el camino, innovando y mejorando su servicio y atención para ti y los que te importan. Por ello, Ana Seguros... Ha brindado una relación estrecha con sus asegurados y agentes profesionales de seguros. Conoce más sobre Ana Seguros en su página web www.anaseguros.com.mx y en sus distintas redes sociales. Y recuerda que con Ana Seguros estás en buenas manos.
2: Un saludo a nuestros amigos de, de Ana Seguros, en particular a Raúl Barba y a Rigoberto Mora buenos amigos de este espacio y agradeciendo la confianza que nos brindan en este tipo de asuntos, mi querido Raúl así es, así es Genco.
1: magníficos amigos los vean aseguros
2: seguros pues, ¿te, ¿te parece continuamos ya para cerrar el programa Raúl con esto de la triste historia de la pandemia y que ahorita que decía las penas con pan son menos las enfermedades y los accidentes con un seguro tienen mayor probabilidad de salir bien, de salir adelante.
1: Así es, Franco. La suma asegurada promedio que se tiene en los seguros de gastos médicos resulta mayor que la que se contrata en los seguros de vida. Y entonces, pues eso permite hacer frente a los gastos que se pueden derivar de una atención y particularmente como la que estamos eh, padeciendo en este momento en el planeta. Eh, el promedio de gasto que se tiene dentro del sector, que lo comentábamos, son 560 mil pesos, lo que cuesta en promedio la atención del COVID en hospitales privados. Y pues eh, el importe total que ha pagado el sector por eh, in, indemnizaciones de seguros eh, médicos y seguros de vida ya ronda los 10 mil millones de pesos, Yanko. Eh, eh, es una cantidad importante y lo que falta todavía porque pues estamos lejos de salir de esta crisis sanitaria. Eh, en materia de seguros de vida, eh, tocando lo que comentaba Laurita hace un momento, bueno pues el importe de las indemnizaciones ya superó los 4 mil millones de pesos pagados por las aseguradoras. Y lo más relevante es que alcanzamos un 22% del total de fallecimientos que se han dado reconocidos en el país de personas que murieron con una póliza de seguro de vida. El promedio de sumas aseguradas de esas pólizas ronda los 250 mil pesos, es menos de lo que se compra en los seguros de gastos médicos, pero bueno, se ha pagado ese tipo de indemnizaciones a las familias, ...que pues, lamentablemente perdieron a un ser eh, querido por esta pandemia. Y por último, un dato muy importante para nuestros amigos del auditorio... ...lo comentamos también hace algunos programas... ...el sector asegurador eh, otorgó una cobertura solidaria a el personal médico... ...el personal de enfermería que fue contratado para atender esta pandemia... Las 84 aseguradoras que forman parte de la AMIS, aunque no vendan seguros de vida, estuvieron dispuestas a aportar de su reserva para dar esta cobertura de cincuenta mil pesos por fallecimiento. Y México ocupa el primer lugar de todos los países que están siendo medidos en número de médicos afectados y enfermeras afectadas por el coronavirus. Así es de que la cobertura salud solidaria vaya que funcionó.
2: Por supuesto, pues hay cierta información. De verdad, es importantísimo que cobremos conciencia, que reflexionemos, que hagamos las cosas como, como dios manda. Los seguros no son un gasto, son una inversión. Créanmelo. Yo he tenido la mala fortuna de utilizar los seguros pero Al mismo tiempo, la buena fortuna de haber contado con ellos, ¿no? En la parte médica, me quedaron la vesícula y la pagó, el seguro de gastos médicos. No fue una operación, gracias a Dios, con complicaciones, pero de cualquier forma, pues fueron 180 mil pesos, Raúl. Sí. ¿Sí? Y también ya ya tuve un robo de un automóvil hace varios años, que me lo pagaron. Estaba a crédito, pero de cualquier manera, pues yo no perdí tanto no pagó el seguro. He tenido accidentes, gracias a Dios, leves, pero igual también, pues, ahora están los seguros, ¿no? Entonces, Raúl, compra tu seguro, por vida de Dios, no lo dejes para ratito, hazlo ya.
1: Así es, ese es el mensaje, Yanko, asegúrate, más vale asegurarte que dejar deudas, como lo comentaba hace un momento Laura, ¿no?
2: Muy bien, pues mi querido Raúl Carlón Campillo, como siempre un gusto, le mando un fuerte abrazo y seguimos en comunicación, muchas gracias Raúl Carlón,
1: gracias Bianco, feliz, feliz noche y vamos a cuidarnos,
2: claro que sí, muchas gracias también a ustedes por haber sintonizado Canal Capital, esto fue Finanzas Personales, Eso ya y no recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar buenas noches.
3: Esto fue
1: Saber Gastar con Yanko Abundis. Nos escuchamos de lunes a viernes, 8 de la noche, en Radio Capital, 830 AM.